0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute habe ich, wie immer, oder wie fast immer, muss ich ja mittlerweile sagen, mit dabei, den Marco Giglio und heute auch äh, aus Frankfurt, glaube ich, oder?
1: Jawohl, servus Philipp.
0: Nicht mehr in Italien. Nicht mehr in Italien, ich bin
1: wieder zurück, es ist wärmer, es ist drückender. Alter, ist das heiß heute, Noch wärmer als in Italien? Ey, wann ist Aufguss. Wann ist, wann ist der nächste auf hier?
0: Ja. Hey. Habe ich mir auch gedacht, ey. Ich habe jetzt heute meine Klimaanlage mit hier reingebracht ins Studio, nachdem äh, ich hier gestern mein Studio mit äh, um 17 Uhr mit 42 Grad hier drin ungefähr verlassen habe und Selina äh, noch drei PTs geben musste bei den Temperaturen. Respekt an alle <lacht> unsere Kunden, die das durchgezogen haben und an <lacht> Selina, die erst mit mir selbst trainiert hat und dann noch. Ähm, und dann noch drei PTs danach geballert hat. Also höchsten Respekt bei den Temperaturen. Gestern war die Klimaanlage noch nicht hier. Jetzt habe ich angenehme 28 Grad gerade hergestellt. Deswegen ist der Podcast wesentlich cooler als das Training gestern.
1: Respekt an dich, Respekt an Celina und alle deine Kunden und deine Kundschaft. Ja, ich habe einen Luftfilter hier und einen Ventilator. Wir haben eine Südausrichtung, also die Sonne scheppert hier ganz gut rein. Und ich glaube, wir haben 32 Grad. Genau, gestern war ein Office-Day, heute ist ein Office-Day und ja, ich muss mich sprechen mal kurz auf den Boden legen, das sind glaube ich fünf Grad weniger. Hat <lacht> <lacht> wirklich, geht's richtig. Es also ist schön, es ist schön, es ist fluffig warm.
0: Ja, solange der Kopf noch funktioniert, einigermaßen ne? und ist nicht langsam schwächer wird vom, von der Konzentration her geht das ja alles klar ich hab, muss auch sagen, ich habe es mir gestern auch leicht gemacht ich habe morgens trainiert, ich war glaube ich um 7.15 Uhr oder so, äh, war ich durch mit Training meinem Beintraining da war es hier noch, ich würde sagen angenehme 27 Grad oder so gestern Morgen und dann so ab 8 Uhr wird es ja jetzt echt schon drückend, heute war auch äh, um 8 Uhr schon boah, das ist echt crazy dicke
1: Luft würde ich sagen ich sehe wieder, du hast in deinem Hintergrund neue Gimmicks. Was ist das für eine weiße Dose?
0: Ist das gut? Das ist eine Proteindose. Ja. Ähm, ist sie äh, lecker? Darf ich Ich weiß gar nicht, ob ich hier die ähm, Produkte ähm, pitchen äh, d- darf. Das
1: ist, ach komm, das ist immer noch keine Werbesendung, aber
0: ja. schmeckt das. Ähm, ich hätte mehr erwartet geschmacklich, weil derjenige, ähm, der es herstellt, ähm, echt wärmstens dafür geworben hat, wie krass der Geschmack ist und so weiter. Hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, ist es lecker? Keine Frage. Ähm, aber sie sind auch nicht besser als meine Favoriten bisher, muss ich sagen. Verträglich ist gut, Finway-Protein. Hm. Geht, geht ganz gut rein, auf jeden Fall. Hab ich jetzt hier, ich habe hier Vanille, Eisgeschmack. Ist eigentlich ein klassisches Vanille, würde ich sagen. Hm. Und äh, Schokogeschmack. Ich, ne, ich, ich, ich nenne jetzt den Namen nicht für alle Leute, die Interesse daran haben. Ähm, zu testen, schreibt mich an, dann, dann, dann pitche ich den Namen. Sonst, sonst muss ich hier noch irgendwie, werde ich hier noch zum äh, Affiliate-Podcast oder irgendwie sowas. Das ist, äh, muss nicht sein, glaube ich.
1: Und diese zwei Schinken, die da auf deinem Drucker liegen, was ist das?
0: Ähm, das ist der tägliche Stoika. Zum einen ähm, das Buch und das Tagebuch. Das ist ja. äh, der, ja, äh, unser Kollege ja, Dennis ja, liest das ja. lustigerweise auch gerade. Ich habe mal ja. ein bisschen früher, als er damit angefangen, glaube ich. <lacht> ähm, um mich jetzt hier dafür feiern zu wollen. Das hat mir ein äh, Kumpel empfohlen. Ähm, ich finde, den Stoizismus ist ja eine, eine philosophische Form. Ähm, ich glaube, einer der bekanntesten Leute davon ist äh, Marc Aurel oder Epiktet äh, ist da ich noch relativ bekannt. Und äh, ähm, ja, ich glaube, das sind aber schon so die, die bekanntesten. Ah, Seneca kennt man noch vielleicht. Ja. Ähm, das sind so die bekanntesten äh, Stoiker, die man so kennt. Und das sind äh, im Prinzip... Ähm, täglich ein Zitat äh, von einem dieser drei oder noch noch anderen Stoikern und ähm, dann so ein bisschen vom Autor nochmal so ein bisschen Praxisbeispiele dazu eingeleuchtet. Und in dem Tagebuch, ähm, finde ich auch mega geil, hast du täglich ähm, für morgens und für abends eine Frage bezüglich dieses Kapitels, was du an dem Tag gelesen hast, ähm, kriegst du gestellt, die Hm. dich zum Denken anregt und so ein bisschen dazu führt, dass du dein Leben hinterfragst, was ganz schön ist auf jeden Fall.
1: Spannend, das mit dem Stoiker, mit dem Stoiker in Hessen natürlich, der Stoiker, das das geht jetzt ganz schön viral und ich finde es ja spannend, dass die Leute in so einer Zeit einfach so ein bisschen nach Orientierung suchen und wo so viel Verschiedenes zirkuliert, dann doch wieder so essentielle stoische Grundsätze äh, wieder helfen, sich zu zentrieren. Sehr interessant.
0: Ähm, die Frage von heute vom 20. Juli ist: Lebe ich ein gerechtes Leben? Fragezeichen. Was ist Gerechtigkeit? Ja, das sind so Sachen, die, über die man da hier in meinem Tagebuch schreiben kann, um sich ein paar Gedanken zu machen kann. Alleine das darüber Schreiben hilft schon. Mhm. Ähm, ist, ist, ist ganz spannend. Ich ja, finde auch. Ich ja,
1: find, ja, sagen? Ich finde, dass ähm, jeden Tag ein kleiner Impuls super sinnvoll ist. Ne? Da wird was Gerechtigkeit. Da könntest du jetzt einen riesen Diskurs aufmachen. Früher war es gerecht, äh, Frauen mit roten Haaren
0: äh, also öffentlich, verbrennen.
1: öffentlich zu verbrennen. Und alle haben ja. gesagt, ja, das ist gut. Und ähm, das, ist, äh, das war damals halt gerecht. Ja? Ja. Und ähm, also wie verändert sich Gerechtigkeit? Aber wie gesagt, ne, wenn man jeden Tag so kleine Impulse hat und das in, in, im Gesamtkontext, das ist eigentlich super geile Überleitung zum heutigen, Trainingsthema, äh, zum heutigen Thema, nämlich Volumen. Ähm, das Gesamtvolumen an Gedanken, was man da in diese Richtung macht, ähm, sorgt dafür, dass wir eine Weiterentwicklung haben. Selbst wenn der Reiz minimal ist. Ne? Eine ja. Fünf Minuten über Gerechtigkeit nachgedacht, nächsten Tag über Selbstwert, nächsten Tag über Nächstenliebe. Ja. Und ähm, das ist sehr interessant. Ich hatte was ja. Ähnliches. Das Fünf-Minuten-Tagebuch, auch super.
0: Ja, stimmt. Geht in eine ähnliche Richtung. Da sind ja auch äh, über sechs Minuten. Sechs, sechs Minuten. Sechs, sechs sechs Minuten. Ja. Ähm, ist, da sind ja auch so Zitate drin. sind, glaube ich, auch ein paar Sachen von Seneca und Marc Aurel mhm. dabei. Ja. Ähm, was ich auch ganz geil finde, Marc Aurel, ähm, sein bekanntestes Buch sind Selbstbetrachtungen, mhm. heißt das. Und das ist eigentlich im Prinzip seine Art Tagebuch, wo er so einfach so, ähm, ja, sich selbst betrachtet und genau die, also auch so Tagebuchmäßig halt aufschreibt, was für Gedanken er über das Leben hat, welche Erkenntnisse er über das Leben gesammelt hat und wie er das halt auch umsetzt. Und ähm, das ist ein super spannendes Buch. Also es ist auf jeden Fall auch äh, lesenswert, ich sagen. Es sind ja. viele interessante Sichtweisen drin, vor allem, weil Marc Aurel war ja auch ein äh, römischer Kaiser nebenbei. Nicht nur Philosoph, sondern der hat ja auch... Äh, Hauptberuflich. Ja, ähm, hat er ja so nebenbei auch noch ein bisschen Kaiser gespielt von Rom. <lacht> Deswegen hat er auch viel zu tun gehabt und hat es trotzdem irgendwie hingeschafft, ähm, was Geistreiches zu Papier dazu bringen und seine Gedanken zu reflektieren. Finde ich ganz schön, weil ähm, ja. den meisten, inklusive mir selbst, äh, fehlt voll oft oder nimmt, man nimmt sich einfach nicht die Zeit äh, im mhm. Alltag, darüber nachzudenken. Und dabei sind es halt nur zwei Minuten, kurzer Impuls, kurz nachdenken, kurz reflektieren, sich mal kurz mit so einer Frage beschäftigen. Lebe ich ein gerechtes Leben? Ist halt jetzt zum Beispiel auch ganz interessant, einfach für sich selber mal festzustellen, was heißt denn für mich gerecht? Mhm. Ähm, Wann bin ich ungerecht? Ähm, Und ich glaube, das ist, ist ganz, ganz cool, Und ähm, ich vergesse es auch manchmal, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und dann hole ich das nach und ich merke aber, dass es echt am besten funktioniert, wirklich wenn du täglich so eine Perle machst. Mhm. Am besten Fall tatsächlich morgens und abends, weil das Interessante ist, morgens hast du andere Gedanken als abends. Das ist auch faszinierend. Und hast vielleicht dann, wenn du morgens diesen Impuls hast, dann gehst du anders durch den Tag und beobachtest den Tag im Unterbewusstsein auch nochmal anhand dieser Frage und hast dann abends nochmal neue Impulse dazu. Das ist eigentlich ganz ganz interessant.
1: Das finde ich auch super sinnvoll beim
0: Sechs-Minuten-Journal so.
1: ist auch so, ne? Da hast oh, du genau. auch morgens und abends, gell? Du, du reflektierst ja. morgens und du reflektierst abends, beziehungsweise abends geht es in die Richtung Dankbarkeit, morgens geht es in die Richtung Freude. Was ist freudvoll? Was schätzt du dich glücklich? Was bist du froh? Und abends, ähm, wen dankst du? Für was bist du dankbar? Was hast du erlebt? Und dann in die Richtung auch Reflexion für morgen oder Reflexion für dein Umfeld, und das Ganze wird getragen schon von auch so einer analytischen ähm, Geisteshaltung, die Selbsterkenntnis, Selbstwertschätzung und Umfeld, das, was uns ja am meisten prägt, so ein bisschen unter die Lupe nimmt. Und dann geht das auch, ich glaube, es geht sogar sechs Monate. Da sind es nur drei Monate. Und ähm, da passiert einiges. Also ganz ja. interessante Fragen. Es ist ein toller... Toller super Impuls und sehr mehrwertig. Viel Spaß damit.
0: Ja, der, also der, der, den Sechs-Minuten-Journal habe ich auch schon gemacht. Der, ja. äh, der, der Stoiker geht halt ein ganzes Jahr. Ja. Hast halt wirklich 365, 365 ähm, Lektionen. Und dann kannst du wieder von vorne anfangen im Prinzip. Ne? Also, es ist, das, ist auch, ähm, das ist auch das Schöne, das sind halt so Naturprinzipien. Äh, die halt nicht veralten. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Trendthema oder sowas. Ich meine, die Stoiker, hier Marc Aurel oder so, die haben ja irgendwann vor ein paar äh, Jährchen stattgefunden. Und äh, da sind wirklich trotzdem Fragen, die heute genauso ähm, relevant sind wie wie damals. Das ist äh, das das Faszinierende daran. Mhm. Und der gesellschaftliche Kontext wandelt sich dann. Genau, aber um hier nicht zu philosophisch zu werden, wobei ich finde, Stoizismus ist noch so die ähm, pragmatischste Form des, der Philosophie, wie, also die ich bisher kennengelernt habe, ja. äh, die einem im Alltag sehr gut weiterhilft. Ähm, und das heutige Thema Trainingsvolumen als dritte Trainingsparameterfolge, nachdem wir in den letzten Folgen schon die Wiederholung bzw. Intensität und die Auslastung ähm, betrachtet haben
1: auch eine unbeschriebene Gesetzmäßigkeit.
0: Ja, genau. Das Volumen ist jetzt eigentlich eigentlich so die dritte äh, wichtige wichtige Parameter, um halt einen Trainingsplan mal schreiben zu können. Weil wir wissen jetzt schon, okay, wenn ich das und das Ziel habe, wie viele Wiederholungen muss ich ungefähr auswählen? Ähm, Dann haben wir gesagt, ähm, wenn ich weiß, wie viele Wiederholungen ich mache, wie stark muss ich mich dann äh, pro Satz wirklich auslasten oder welche Optionen habe ich da und welche Einflüsse hat das? Jetzt müsste ich halt noch wissen, ähm, wie viel Gesamtvolumen muss ich machen, also wie viel ähm, Gesamtwiederholungen pro Übung, pro Workout und äh, wie viel oder wie viele Sätze pro äh, Workout pro Übung muss ich machen.
1: Und letztes Mal hatten wir ja die verschiedenen Schemata für äh, Gewichtssteigerungen und für Wiederholungen und haben euch ja aufgerufen, uns das ruhig mitzuteilen, was eure Favoriten sind und. wir freuen uns weiterhin, wenn ihr uns weiterhin äh, schreibt, auch wenn wir heute euch weiteren Einblick in das Thema Volumen geben. Zögert nicht, uns eure Trainingspläne zukommen zu lassen und euch mit uns auszutauschen. Wir sind sehr gespannt, was ihr mit dem Wissen, was wir euch geben und dem Wissen, was ihr schon habt, kreiert.
0: Ja, ich, ich meine, wir können auch erst in der nächsten Folge darauf eingehen, weil ja die Folge, wo wir diesen Aufruf gemacht haben, erst heute online geht ne? genau. oder heute Morgen um 6 Uhr online gegangen ist. Ähm, und da muss ich auch noch eine kleine Entschuldigung ausrichten. Ich habe nämlich beim letzten äh, bei der letzten Podcast-Aufzeichnung vergessen, auf das richtige Mic umzustellen. Ich habe dann über meinen äh, Bluetooth-Kopfhörer aufgezeichnet, anstatt ähm, über das übliche hochqualitative, rote Podcast-Mic, über das ich jetzt gerade spreche. Yes. Und verzeiht mir bitte den Unterschied. Das ist halt schon ein harter Kontrast zu Markus' äh, feinster Qualität. Äh, ich bin da am Hallen und am... Ähm, ja. Ist auf jeden Fall gruselig gewesen, als ich die, als ich die Folge <lacht> geschnitten habe, äh, dazu zu hören. Ich äh, hoffe, ihr verzeiht mir es und ihr konntet alles verstehen. Wenn irgendwas unklar war oder sowas, gerne Bescheid geben, dann reicht ich das nochmal mit besserer Qualität nach. Aber ich glaube, man konnte trotzdem einigermaßen alles äh, nachvollziehen, was wir da erzählt haben oder was ich da erzählt habe. Du warst ja klar auf von der Soundqualität.
1: Ging, ging gut. Als ich es äh, bearbeitet habe, für die Snippets, die wir immer rausgeben. Also, ihr müsst ja wissen, diesen Podcast nehmen wir immer eine Woche vorher auf. Das heißt, das, was ihr heute hört, das haben wir vor genau sieben Tagen aufgenommen und wir machen dann eine Nachbereitung. Und ja,
0: Philipp, es ging, es ging. War ein bisschen Metallern, aber ansonsten lief es. Ja, ich habe ja auch einen krassen Hall im Studio, weil ich halt ja relativ hohe Decken habe und das war dann, war dann echt äh, nicht so geil, muss ich sagen. Ja? Also, war nicht unsere, übl- unsere übliche Bergfest-Podcast-Qualität, die ja auch schon so oft gut gefeedbackt wurde. Ne? Ja. ja. Gut, kommen wir zum Trainingsvolumen, Marco. Ähm, yes. Volumen. Ähm, so, soll ich direkt mal einen, einen Satz äh, droppen, der so der erste Satz war, der mich in, zum Thema Volumen äh, wirklich beschäftigt hat? Ja, ähm, gerne. Ja, also das war von Wolfgang Unsel tatsächlich, ähm, de, bei dem wir uns beide haben ausbilden lassen. Mhm. Ähm, 99 Prozent aller Trainierenden können nicht mehr als einen schweren Satz pro Übung, pro Einheit regenerieren. Das war der Satz, der mich damals ähm, dazu gedrängt hat, mich mit dem Thema Volumen zu beschäftigen und ähm, der tatsächlich auch ein Gamechanger war, was mein Programmdesign am Anfang anbelangt hatte. Mhm. Und das war ein Satz, der mich lange beschäftigt hat und der mir viele Erkenntnisse geliefert hat und auch ähm, viel meine Arbeit beeinflusst hat. Und ähm, da können wir ja ein bisschen darauf eingehen, was damit gemeint ist, wie sich das dann strukturiert und ähm, wo der Satz dann vielleicht auch irgendwo ähm, seine Grenzen hat. Weil, weil er hat eigentlich nie seine Grenzen, aber es gibt halt dann Leute, die halt über diesen ja. Status von 99% aller Trainierenden hinausgehen und dann äh, werden halt weiter. andere Themen wieder relevant. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Also es ist schon der Status quo in den Studios, wenn wir in die Studios gehen oder als Trainer anfangen zu arbeiten oder wenn wir uns mal umschauen und austauschen mit unseren Trainierenden. Ähm, wir, die meisten trainieren ja Schultern, dann haben sie einen Tag für Arme, dann einen Tag für Brustrücken, dann einen Tag für Beine, so ein Fünfer-Split ist ja meistens der Fall. Und da machen wir ja nicht nur eine Übung dann für den Muskel, sondern vier bis sechs. Mhm. Und das ist natürlich richtig viel Volumen für richtig, für eine große Muskelgruppe. Und da gibt es mehrere schwere Sätze, Pro Muskelgruppe bei sechs Übungen. Ne? ist es ja praktisch, wenn du jetzt zum Beispiel sechs Übungen für den Rücken machst und am Rückentag, hm. müsstest du sechsmal einen schweren Satz machen. Und diese hm. Definition sagt ja, 99 der Trainierenden schaffen höchstens einen schweren Satz pro Muskelgruppe ja. pro Tag zu regenerieren.
0: Ne? Ja. und bevor jetzt die innere Rebellion in den meisten Köpfen der Hörer vorgeht, ähm, da tauchen jetzt vielleicht so Sachen auf wie, aber Phil Hief, der Mr. Olympia, oder Ronnie Coleman oder Arno Schwarzenegger, die machen immer tausend Sätze pro Übung, pro Muskelgruppe. Die sind alle schwer und sonst würden die ja nicht so aussehen, wenn das nicht funktionieren würde. Und ähm, das ist schon richtig, aber man vergisst halt häufig, dass das nicht der Punkt ist, wie sie am Anfang angefangen haben, sondern das ist halt der Plan, wie sie sich auf ihren achten Mr. Olympia vorbereiten oder sowas. Und von, keine Ahnung, ähm, 133 Lina Muskelmasse auf 133,2 Lina Muskelmasse hoch skalieren und nicht von ähm, Zero Muskelmasse oder von, von Anfängerlevel auf ähm, ich kann mal ein bisschen Gewicht bewegen. Ja? Das ist immer, das darf man nicht verwechseln. Ich glaube, jeder hat das mal gemacht. Jeder fängt mit dem Training an, holt sich dann aus der Flex den Mr. Olympia Trainingsvorbereitungsplan und trainiert da irgendwie ähm, ein geisteskrankes Volumen, Fünfer Split mit, ähm, wie du es eben beschrieben hast, fünf, sechs Übungen nur für den Rücken, Klimmzüge mhm. gefolgt von langen und dann noch, noch Kreuzheben reingeballert und noch Kurzhantelrudern und noch ähm, High-Row an der Maschine und noch äh, Latzien und was weiß ich, ne, und äh, Mr. Olympia braucht so ein Volumen ähm, alleine, um seine Muskulatur zu erhalten, aber der Durchschnittstrainierende, also wie gesagt, 99 Prozent aller Trainierenden brauchen das nicht und können das gar nicht regenerieren. Was man regenerieren kann, da gehen wir später noch drauf ein, ähm, Vielleicht erstmal zu diesem Satz noch kurz ähm, ein paar Anmerkungen, weil ich glaube, die meisten Leute können jetzt mit diesem Satz vielleicht alleine gar nichts anfangen. Ne? Du wolltest was sagen, Marco? Ja, Sag
1: und mhm. zwar darauf hinführend, im letzten Podcast haben wir gesagt, was ist ein guter Trainingsplan? Mhm. Wir haben gesagt, ein guter Trainingsplan ist adressiert auf die Bedürfnisse, die wir haben, berücksichtigt unsere Ausgangslage und bringt uns jeden Trainingstag Fortschritt. Mhm. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf die Ausgangslage, den Status quo. Eine Muskelgruppe, sechs Übungen, wir wollen Fortschritt. Ist dieser Fortschritt möglich für die meisten oder für 99% Prozent aller Trainierenden? Das ist die Frage. Haben die Fortschritt von Training zu Training?
0: Ich, ich, ich muss gerade einen lustigen Fun-Fact anmerken, der mir gerade aufgefallen ist. Wir hantieren hier beide mit unseren YPSI-Stiften rum, während wir über, über Wolfgangs Zitat reden. Das ist eigentlich ganz lustig. Merch also funktioniert. Für, für alle Leute, die Wolfgang Unseld nicht kennen, ähm, sein äh, Trainings- und Ausbildungsinstitut ist das Your Personal Strength Institute, also kurz das YPSI. Und äh, der hat so ganz schicke Kugelschreiber die man immer bei seinen Seminaren vor Free kickt und deswegen erkennt man die ypsi trainer immer unschwer an diesen Stiften, weil die <lacht> überall rumfliegen. Und Marco und ich haben beide gerade so einen Stift in der Hand und äh, gestikulieren ganz wild. Ähm, ja. Ja, ja, bisschen, die sind noch nie kaputt gegangen. die sind auch ist, High Quality, muss ich auch sagen. Ja, die Mine ja. ist
1: top, die schreiben ja. gut. Ich habe ja. hier den dritten Block voll, was zu machen, ey? Also ja.
0: Und ich bin meistens bei einem Seminar ähm, wieder, so dass die auch nie leer gehen, weil man immer Nachschub kriegt. Genau. <lacht> Ähm, oder ich klaue mir von einem anderen YPSI-Trainer ein paar Stifte.
1: <lacht> das ist ein ähm, nur der Fun-Fact. Was ich eben noch
0: sagen wollte, ähm, ja. zu dem Satz, 99% aller Trainierenden können nicht mehr als einen schweren Satz pro trainingszeit halt pro Übung regenerieren. Ja? Also das heißt, ein schwerer Satz, da am besten nochmal zur Auslassungsfolge zurückgehen, ein schwerer Satz heißt RPE10 oder RIR0, ähm, heißt sozusagen, du hast keine Reserve mehr im Tank, ja. Also du trainierst wirklich einen Satz bis zum absoluten Limit, bis keine Wiederholung mehr kommen würde. Das ist ein schwerer Satz. Mhm. Und oder. diesen Satz meine ich, ja. Also das heißt nicht, dass du viel Gewicht auf der Stange hast ja. oder sowas, was auch immer viel für dich sein mag, sondern es ist für dich dein Limit, sozusagen. Also ja. der geht bis zum Muskelversagen, dieser Satz.
1: Du steigerst dich in der Mikroperiodisierung
0: auf einen schweren Satz steigern, auf den schwersten Satz. Genau, zum Beispiel. Oder du hast gleiches Gewicht für alle Sätze, und ähm, hast dann automatisch im, in der Letz-, im letzten Satz einen Satz ans Limit, weil du das ja. halt so strukturiert hast, dass halt der letzte Satz sehr schwer wird. Ne? Also dass da am besten nochmal in die alte Folge reinhören, um, um das nochmal zu vertiefen, ähm, falls ihr die noch nicht gehört habt. Und ähm, regenerieren heißt, dass Progression möglich ist. Also dass du dich von Trainingseinheit zu Trainingseinheit steigern kannst, dass du beim nächsten Training irgendwie entweder mehr Gewicht verwenden kannst, mehr Wiederholungen machen kannst, mehr Raps in Reserve hast oder was auch immer. Also irgendeine Form der Progression muss halt da sein. Dann weißt du, dass du das regeneriert hast und dich sozusagen steigern konntest. Und wenn du halt immer schwächer wirst, obwohl du immer mehr trainierst, dann heißt das, du kannst es anscheinend nicht regenerieren. Das ist ähm, sozusagen gemeint damit.
1: Genau, dann muss eine Anpassung stattfinden über Mhm. die Anzahl der Sätze, über die Übungen, über die Wiederholungen und so weiter. Was auch so ein Mittelwert war, der mich damals sehr äh, orientiert hat, war, dass die Volumentoleranz im Bereich des Unterkörpertrainings zwischen 10 und 15 Sätzen liegt und dem Oberkörper zwischen 15 und 20 Sätzen. Ja, also alle Übungen für den Unterkörper, alle Übungen für den Oberkörper. Das ist auch etwas, ne, wo man mhm. sagen kann, wenn man zum Beispiel zwei Unterkörperübungen macht, acht Sätze Ausfallschritte, vier Sätze Rückenstrecke, da sind wir bei zwölf, da sind wir zwischen 10 und 15. Oder wenn wir sechs ähm, Sätze Klimmzüge machen, vier ähm, Sätze Rudernseil zum Hals und zwei Sätze Bizeps Curls, da sind wir bei zwölf Sätzen für den, für den Oberkörper. Das sind dann verteilt. Also, wir sind da so bei, wir, wir sind bei Körperpartien, wir sind noch nicht mal bei Muskelgruppen. Ja? Bei Muskelgruppen ist es das Risiko, dass wir keinen schweren Satz schaffen, in allen Übungen einfach viel höher bei einem Fünfer-Split, wie es. Komplett in allen Gyms so äh, den Leuten in den Anfangstrainingsplänen immer mitgegeben wird. Und viele Leute auch so trainieren und sich wundern, dass sie keinen Fortschritt machen.
0: Ja. Ja.
1: Status quo, genau. das ist die Ausgangslage. ja
0: Ausgangslage. Genau, also Progression muss halt vorausgesetzt werden. Und ich glaube, das ist halt das Hauptthema, dass halt die meisten Leute nicht progressiv trainieren, deswegen keine Fortschritte erzielen und deswegen auch nicht merken, dass ihr Training, aktueller Trainingsplan gar keine Progression ermöglicht. Und äh, da musst du halt erstmal dieses Bewusstsein entwickeln, dass du erst feststellst, ah, okay, ich mache keine Fortschritte, also mache ich keine richtige Progression, woran kann es liegen, ist es zu viel Volumen oder ist es zu wenig, in den meisten Fällen ist es tatsächlich so viel Volumen, dass du gar nicht in der Lage bist, schwer zu trainieren, weil ähm, da haben wir ja glaube ich auch im letzten Podcast drüber gesprochen, wenn du jetzt ähm, so eine Übung wie Kniebeuge schwer machst und dann danach noch ähm, Kur- äh, Kreuzheben versuchst und danach noch Langhandelrudern versuchst, dann wird es halt schwierig, die zweite und dritte Übung halt schwer zu trainieren, weil du davor schon ausbelastet bist. Ne? Also da ist halt auch dann wirklich schwer nicht mehr schwer, es kommt dir einfach nur schwer vor.
1: Genau, es kommt dir schwer vor, aber letzten Endes effekt ist nicht. Wie, 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 würden wir denn, wie würden wir denn das Ganze steuern können? Was könnten
0: wir wählen? Um also ein, du hast ja schon 17, die erste 16. Volumenempfehlung gegeben, wenn du jetzt ein klassisches Oberkörper-Unterkörper-Split-Programm wählen würdest, dann würdest du ähm, ja. 15 bis 25 Sätze für den Oberkörper oder du hast 20 gesagt, glaube ich, aber 25, also so in, dem, in der Range 25, genau. ja. und ähm, Unterkörper 10 bis 15 äh, Sätze ja. programmieren, wenn du ähm, nur zweimal in der Woche trainieren kannst und willst, ähm, wie würdest du es dann strukturieren vom Volumen her? Also wenn um, du einen klassischen Ganzkörperplan dann wählen würdest. Genau.
1: Im Schnitt Ganzkörperplan 14 Sätze gesplittet auch. 14 bis 16 Sätze. Oh, es ist sehr unterschiedlich. Also es kommt wirklich auf die Ausgangslage an. Aber es gab schon Pläne, da waren es fünf Übungen für den Unterkörper, also fünf Sätze für den Unterkörper. Das können drei Sätze, dreimal zehn Kniebeuge mit zweimal Back-Extension sein
0: und dann fünf für den Oberkörper. Also du im Prinzip das Volumen für genau. Oberkörper und Unterkörper und baust es in einer Einheit zusammen. Genau. Also bis, grob gesprochen.
1: Grob gesprochen und bist bei, ja, bei 10 bis 18 Sätzen und teilst es auf beide. Das ist so mhm. der Mittelwert, wo
0: ich gerade ja. bin beim Ganzkörper. Genau. Ja. Und wir sprechen jetzt hier vom Gesamt Setzen für die, für die ganze Oberkörpereinheit. Ja? Also, das heißt sozusagen, wenn ich jetzt zum Beispiel, haben wir schon in einer anderen Podcast-Folge, glaube ich, auch mal erwähnt, dass man zum Beispiel vielleicht nach Bewegungsmustern geht, also dass man horizontales Ziehen, vertikales Ziehen, horizontales Drücken, vertikales Drücken sind so die Grundelemente ähm, im Oberkörpertraining, dann hast du sozusagen vier Bewegungsmuster erstmal, ähm, die du bedienen musst. Und wenn du jetzt ähm, 15 Sätze ähm, mindestens machen willst, dann würdest du pro Bewegungsmuster ungefähr vier Sätze wählen. Dann bist du bei 16 Gesamtsätzen Mhm. für das Oberkörper-Workout. So kann man sich das dann vielleicht nochmal besser vorstellen. Ja. Und beim Unterkörper hast du ähm, ähm, Hüftstreckung, Hüftbeugung, ähm, Kniestreckung, Kniebeugung, wobei eigentlich die wichtigsten dabei die Kniestreckung und äh, die die Kniebeugung die und die Hüftstreckung sind. Ja, mhm. also dass du sozusagen ähm, Hüftbeugung ähm, kann man theoretisch auch trainieren, aber ist bei den wenigsten der limitierende Faktor und kann auch zu Problemen führen. Da ist die Hüftstreckung wesentlich äh, wichtiger, ja? mhm. weil die tatsächlich das Gesäß äh, vor allem trainiert, was bei den meisten äh, wirklich ein ganz schwach ausgeprägtes. Äh, schwach ausgeprägter Muskel ist, der zu vielen Problemen wie Rückenschmerzen und äh, anderen Themen führt. Und ähm, ja, da, Aber da können wir an einer anderen Stelle nochmal drauf eingehen. Also, es ist wirklich äh, wichtig, einfach nur zu verstehen, dass man die Bewegungsmuster dann wirklich in dieses Gesamtvolumen einordnet dass man nicht pro Bewegungsmuster oder pro Muskelgruppe anfängt, diese Volumenvorgaben von Marco umzusetzen. Ja, Dass du nicht 20 bis 25 Sätze da für den Rücken machst und dann machst du noch äh, 25 Sätze für die Brust und dann machst du noch 65 Sätze für die Schultern und so weiter. Ne? Also so ist es nicht gemeint, sondern es geht um den kompletten Oberkörper dann in dem Fall. Was auch noch interessant ist, Marco, in dem Zusammenhang ist, äh, äh, es gibt ja Leute, die haben das Ziel, Kraft zu steigern. Es gibt Leute, die haben das Ziel, vor allem Muskelmasse zu steigern. Also ich arbeite viel mit Leuten zusammen, die eher Muskelmasse steigern wollen, außer so Spezialfälle wie zum Beispiel, ich will meinen ersten Klimmzug schaffen oder ich will meinen ersten Liegestütz schaffen oder ich will meinen ersten Pistol Squat schaffen. Das ist natürlich dann auch ein Kraftthema. Aber sonst geht es den meisten halt auch um Ästhetik, um überhaupt erstmal Muskelmasse aufzubauen. Das heißt, ich bin mehr im Bodybuilding-Bereich unterwegs als im klassischen kraft dreikampf powerlifting also wieder Wiederholungsbereich
1: ja. 8 plus Wiederholung
0: vielleicht noch sechs bis acht vielleicht ja. noch 6 bis 8. Ja. Genau, das ist vom Wiederholungsbereich eher so die Range und mhm. da gibt es halt auch Unterschiede, ähm, wie man die Progression dann auswählt, also wie man entscheidet, was man jetzt genau steigert, welchen Parameter
1: mhm. von
0: Einheit zu Einheit. Und ähm, da ist es so, dass wenn man jetzt Richtung Kraft trainiert, ist es vor allem wichtig, dass man die Progression über Gewicht macht. Also man will möglichst viel Gewicht bewegen. Das ist bei Kraft immer der Hauptfokus. Während bei Muskelaufbau immer der Hauptfokus ist, ich will möglichst viel Volumen (lacht) bewältigen, damit ich möglichst viel Stress auf mein Muskelsystem bringe, damit ich möglichst viel Schaden anrichte und dann maximal adaptiere mit maximalem Muskelwachstum. Das heißt, Volumen ist da immer der Fokus, bei Kraft immer Gewicht der Fokus. Wir nehmen mal zwei Beispiele. Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, sage, ich mache, keine Ahnung, 3x10 äh, Kniebeuge mit 100 Kilo, zum Beispiel wäre jetzt so ein Klassiker, Ähm, dann habe ich ja 3x10 sind 30 Gesamtwiederholungen mal 100 Kilo, 30 mal 100 sind 3000 Kilo Gesamtvolumen, die ich bewege. Und jetzt wäre die Frage, das habe ich jetzt geschafft, was mache ich in der nächsten Einheit? Wenn ich jetzt Kraft steigern will, dann würde ich natürlich versuchen, maximal das Gewicht zu erhöhen. Also könnte Richtig. ich jetzt zum Beispiel sagen, ich versuche jetzt auf 110 Kilo hochzugehen. Ne? Oder 102. 102,5 Kilo könnte ich auch machen, aber die ähm, Konsequenz davon wird halt sein, dass du wahrscheinlich nicht nochmal 3x10 3 schaffst, ja, sondern von den Wiederholungen her dann runtergehen musst oder von der Satzanzahl runtergehen musst. Ne? Und wenn man das dann mal in den Taschenrechner eintippt, weil es wird dann ja schon schwierig im Kopf zu rechnen, ähm, vielleicht mit 110 einfacher zu rechnen. Sagen wir, wir schaffen dann nur noch 3 mal 8 oder 3 mal 7 mit 110 Kilo. Ja. Mhm. Dann kann man das ja mal durchrechnen. Ähm, 3 mal 7 sind 21 mal 110. wollen wir uns mal in den Taschenrechner eintippen, Marco, dass wir hier nicht ähm, uns kopfrechentechnisch ähm, technisch
1: 3 mal 8 mit 110 wären
0: 2640. 3 mal 8 mal 110, genau, sind 2.640. Das heißt, wir haben unser Gesamtvolumen von 3.000 Kilo auf 2.640 reduziert. Ne? Das heißt, um das Ge- Gewicht zu erhöhen, nehmen wir in Kauf, dass das Volumen sinkt. Das macht ja. im krafttechnischen Sinn, macht das natürlich deutlich also mehr Sinn. Und im Muskelaufbaubereich würde es halt weniger Sinn machen, weil da würde ich auf gar keinen Fall ähm, auf Kosten des Volumens das Gewicht erhöhen, sondern da würde ich eine minimale Gewichtsteigerung machen, um das Volumen maximal hochzuhalten. Ne? Das wäre sozusagen der Unterschied zwischen Muskelaufbau und äh, Krafttraining. Und, und je nachdem, äh, was jetzt dem Zuhörer mehr interessiert, kann er dann danach auch sein, seine Progression steuern, ein bisschen.
1: Um es noch ein bisschen offensichtlicher zu machen, ein 10 mal 10 als Template sehr stark auf Masse ausgelegt und sind natürlich sehr stark auf Volumen. 10 mal 10, das sind 100 Wiederholungen. Ja. 10 mal 10, 100 mal den Gewicht, das wir bewegen. Aha. Massiv viel. Jetzt zum Beispiel ich kann mich gerade nicht bewegen, weil ich habe vorgestern Folgendes gemacht. Ich habe äh, am Vormittag 10 mal 5 Dips gemacht. 50 Dips. Ja. Und das habe ich abgewechselt mit 10 mal 8 Rudern am Kabelzug, einhändig. Das also sind wir 80. Das habe ich aber rechts wie links gemacht. Da sind wir 160 Wiederholungen für den Rücken. Und dann gab es die Abendseinheit. 10 mal 10 vorgebeugtes Rudern, das sind wieder 100. Und 10 mal 10 Rudern Salz um Hals, das sind wieder 100. Also ich habe an diesem Tag praktisch 410 Wiederholungen gemacht. So. Und das ist natürlich ein enormer Volumenansatz mhm. und unser enormer Masseansatz. Habe aber natürlich viel
0: weniger Gewicht bewegt. Viel ja. weniger Gewicht. Und das ist natürlich auch ein Ansatz, den man langfristig nicht so fahren kann. Also Nein. es wird wahrscheinlich ähm, wenig Menschen geben, die dieses Volumen dauerhaft tolerieren können. Was uns vielleicht zum nächsten interessanten Punkt bringt. Es gibt halt verschiedene ähm, Stufen von Volumen. Also man kann das zum Beispiel so sa- satzweise sehr gut aufteilen. Also es gibt eine Menge an die man ähm, im Muskelaufbaubereich machen muss, um seine Muskulatur zu erhalten. Also sozusagen das Erhaltungstrainingsvolumen. Ähm, Dann gibt es eine Satzanzahl, die etwas höher liegt, ähm, ab der man dann anfängt, minimal Muskulatur aufzubauen. Und ähm, also wo man wirklich davon sprechen kann, dass man jetzt äh, sich steigert und nicht nur erhält. Und dann gibt es natürlich einen Punkt, wo es anfängt, immer mehr Richtung Optimum zu gehen. Also wo man mit minimalem Aufwand den maximalen Muskelaufbau verzeichnen kann. Ja, das wird in der Fachsprache maximal adaptives Volumen genannt. Und äh, dann wird es halt irgendwann immer ineffizienter. Ja, dann, also das machen dann nur noch Profisportler, dass die halt wirklich an den Bereich gehen, der maximal regenerierbar ist an Volumen. Ja, das ist natürlich ein sehr hohes Volumen. Aber da wird es dann halt echt mit jedem Satz mehr kommt nicht gleich viel an, an Gains hinzu. ja Das heißt also sozusagen, ja. es wird immer ineffizienter. Das macht eigentlich für einen dann auch keinen Sinn mehr, weil du halt extrem viel Volumen fährst, aber nur minimale Mehrfortschritte dadurch generierst. Ja? Und sobald du halt über dieses maximal regenerierbare Volumen kommst, fängst du an, sogar bei mehr Volumen Rückschritte zu machen. Ja?
1: Das sogenannte Pareto-Prinzip. Mit 20% Aufwand, 80% Erfolg haben. Mhm. Aber für die 20%, die fehlen bei den 80%, müssen wir 80% Aufwand reinstecken. Und das ist sozusagen Max-Fortschritt und ähm, maximale Regeneration und maximaler Fortschritt. Was werden denn das für Ranges? Also ich habe zum Beispiel gestern 20 Sätze für den Rücken gemacht und 20 Sätze für also ich habe alles für die Schulter gemacht, aber letzten Endes waren es 20 Zugbewegungen, 20, Zugbewegung, 20, 20 Druckbewegungen. Wo wäre ich dann ungefähr in dieser Ranges, in diesen Setzanzahlen?
0: Das ist tatsächlich sehr individuell. Also gibt es mhm. statistische Startwerte, ähm, die von ähm, sehr erfahrenen ähm, Wissenschaftlern halt gegeben werden, ja, also da kann, wo, man, wo man sich orientieren kann dran, aber das ist wirklich komplett individuell. Das, das findet man am besten für sich selber raus, mhm. ja? indem man mal eine Phase auf äh, ähm, geschätztem Erhaltungsvolumen trainiert und dann guckt, erhalte ich halt wirklich meine Muskulatur, ja? Mhm. Ähm, Oder ähm, wo ist der Punkt, ähm, ab dem es halt weniger Fortschritte gibt bei mehr Volumen, ja? Oder das ähm, Maximum regenerierbare Volumen ähm, rauszufinden, ähm, passiert auch jedem mal aus Versehen, ja? Wenn er einfach immer weiter Volumen steigert, dann merkt er auf einmal so, boah, krass, ich trainiere mehr, aber ich werde schwächer. Ähm, Das ist gar nicht so einfach zu sagen, aber da gibt es, Werte. ich glaube aber, dass, wenn ich da jetzt anfange, hier Tabellen vorzulesen, dann wird der, der Podcast-Hörer gelangweilt. Okay. Deswegen, ähm, das muss man tatsächlich für sich selber ermitteln oder mit einem erfahrenen Coach zusammen ermitteln, was dafür einen Sinn macht. Ich glaube, am wichtigsten ist zu verstehen, dass es halt äh, ein Volumen gibt, äh, was für Erhalt notwendig ist. Sobald man da drunter fällt, baut man ab. Ähm, es gibt ein Volumen, was man benötigt, um Fortschritte zu machen. Alles darunter ist nur Erhaltung sozusagen. Mhm. Dann gibt es so eine Kurve, die halt erstmal ansteigend ist, sozusagen mit viel hilft viel, funktioniert da sehr gut. Also je mehr Volumen du machst, desto mehr Muskelwachstum hast du. Und dann gibt es diesen Umkehrpunkt, wo es halt immer ineffizienter wird, dass dann halt jeder weitere Satz halt nicht mehr so viel mehr bringt. Und dann kommt halt irgendwann dieser Punkt, wo du halt wirklich ins Ausbrennen kommst ja, und ähm, da kannst du dich halt gezielt mal kurzfristig aufhalten, brauchst danach dann aber einen Deload, das ist halt so der Bereich, in dem du aktuell unterwegs bist, du wirst wahrscheinlich aktuell über deinem maximal regenerierbaren Volumen liegen und musst danach dann eine Woche Pause machen oder ganz leichtes Training, damit dein Körper adaptieren kann und dann wieder sich erholen kann und wieder ähm, strapaziert werden kann, weil sonst schießt du dich halt komplett raus.
1: So war auch der Plan, also ab morgen sind es acht Tage komplette Pause. Training. Deshalb
0: jetzt diese Phase des kontrollierten Übertrainings. Ja. Und was vielleicht auch noch interessant ist, weil ich ähm, habe das schon mehrfach erwähnt, ich mache überwiegend ähm, Abnehm-Coaching, also ich helfe vielen Leuten beim Abnehmen und ähm, wenn man in der Diät ist, also wenn man Körpergewicht reduziert, dann befindet sich der Körper ja in einem abbauenden Prozess und da verschieben sich diese Werte. Also was ähm, bei Erhaltungskalorien, wenn man sein Gewicht konstant hält ähm, als Erhaltungstrainingsvolumen ausreichend ist, ist in der Diät nicht unbedingt ausreichend. Du brauchst in der Diät tatsächlich, also während du abnimmst, mehr Volumen, um diese Muskelerhaltungsreize zu setzen, um deinem Körper zu signalisieren, dass er alle Muskeln aufrechterhalten soll, brauchst du mehr Volumen. Das ist ganz interessant zu verstehen. Ja? Aber warum denn? Und eigentlich,
1: eigentlich äh, haben wir doch weniger zu versorgen. Würde man jetzt behaupten können, wir sind in der Diät, wir bauen ab, wir verbrennen weniger, wir wir bauen ab, warum muss man dann noch mehr trainieren?
0: Man führt da weniger zu und sendet dem Körper das Signal, er soll abbauen und der ist natürlich dazu geneigt, Muskulatur abzubauen, wenn er nicht entsprechende Signale bekommt. Was auch gleichzeitig noch passiert, ist auch nochmal interessant, das maximal regenerierbare Volumen, also diese höchste Grenze, von der ich eben gesprochen habe, die geht nach unten. Also du kannst auch weniger Volumen tolerieren, wenn du in der Diät bist, weil du einfach nicht genug Nährstoffe kriegst und einfach dein ganzer Stoffwechsel, deine ganze, äh, äh, ganzen Prozesse schlechter funktionieren, wenn du unterversorgt bist. Das heißt, dieses maximal regenerierbare Volumen geht auch runter. Das heißt, du hast einfach einen schmaleren Bereich, in dem du agieren kannst. Ja, aber Da ist es dann besonders wichtig zu verstehen, okay, ich muss hoch genug, also also hochvolumig genug trainieren, damit ich meine Muskulatur erhalte, aber ich darf auch nicht überpacen ja. in der Diät, weil ich sonst mich schnell rausschießen kann, ja.
1: Also Nährstoffe werden geringer, Volumen muss hochgehen, um Muskelhaltungsreiz zu setzen. Volumen kann nur hochgehen, wenn Intensität geringer ist. Ja. ja. Also es muss absolut angepasst werden. Ne? Wenn ja. Leute eine grüne Woche machen, fünf Tage funktionelles Fasten, fünf Tage nur Gemüse, kein Fett, Proteine, magere
0: Proteine oder wie du ein ja. ja. dann... Heißt da muss man gucken. Das sind halt immer, also kurzfristig funktioniert ziemlich viel, wie du es jetzt auch beschrieben hast mit deinem Ansatz oder ich jetzt mit meinen letzten zwei Wochen, ähm, wo ich auch noch ein kurzes äh, ähm, Ergebnis äh, präsentieren wollte. <lacht> ähm, also das kann man kurzfristig, kann man viel machen, ja, aber es geht da halt jetzt eher dabei um den langfristigen Ansatz, also was kann man langfristig tolerieren und da muss man halt ähm, gut aufgestellt sein, also kurzfristig ist wirklich sehr viel machbar wenn man danach kurz erholt und so weiter, dann kann man dem Körper echt viel zumuten aber wenn du halt langfristig halt wirklich da drauf haust, können halt wirklich Sachen wie Übertraining entstehen ähm, Verletzungen und so weiter, also da kann man sich wirklich gut rausschießen deswegen sollte man das auf jeden Fall im Blick haben und das gut steuern und auswählen und wirklich nur gezielt angehen bei mir war es ja so, ich habe zwei Wochen diesen Minikat durchgezogen und ähm, ich habe das ganz gut vertragen tatsächlich. Ich habe in der letzten Woche habe ich ein äh, leichtes äh, Schlafdefizit in einer Nacht produziert, was es dann aber direkt relativ schnell äh, zum Kollabieren gebracht hat, das System. Also da merke ich dann schon, wenn dann halt ein Parameter nicht stimmt, ist man da halt, verzeiht einem der Körper das halt weniger. Das wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn ich da gut versorgt gewesen wäre mit ausreichend Kalorien. Deswegen, da muss man wirklich aufpassen. Also das ist dann halt auch wieder eine Erfahrung, die man macht. Da kann man sich dann so ein Schlafdefizit nicht nicht erlauben tatsächlich.
1: Ja, Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also ich hatte das vor, fünf Tage durchzuziehen. Heute wäre der fünfte Tag gewesen, aber ich kann, also ich werde heute nicht trainieren gehen, weil die letzten vier Tage, ich konnte sie nicht erholen. Ich habe auch nicht optimal auf den Schlaf geachtet, obwohl ich schon verhältnismäßig viel geschlafen habe, acht bis neun Stunden aber es hätten halt mehr sein müssen. <lacht> und durch die Hitze, in den letzten zwei Tagen Flüssigkeitsschiff. Ähm, ja, aber dann ist auch dann die Erfahrung, dass die äh, krank ins Training gehen, kannst du knicken, kannst du schenken. Also, Bring, bringt, bringt, deine, nicht viel. bringt der Erholung nichts und bringt dem Training nichts. Ja, ja. Also das ist so.
0: Deshalb. Da ist ja auch der Punkt, wo du halt merkst, es wird halt immer ineffizienter, ja? wenn du halt mhm. ähm, Neun bis zehn Stunden schlafen musst, um überhaupt das Volumen regenerieren zu können, das ist halt für die meisten halt einfach gar nicht umsetzbar. Ja? Also, ich meine, ja. welcher Normalbürger hat die hat den Luxus, zehn Stunden schlafen zu können? Ja, Du musst ja alleine, die meisten Leute müssen ja mindestens acht Stunden arbeiten am Tag, dann noch Mittagspause, Fahrzeiten, dann hast du vielleicht noch eine Familie nebenbei zu managen und so weiter, musst vielleicht auch noch ein paar andere Aktivitäten, also da kommt es nicht in Frage, dass du halt zehn Stunden schläfst und dann noch zwei Stunden trainierst oder was. ja. Also das ja. Ist, ist halt dann das Leben eines Profi-Bodybuilders, der halt jede Nacht neun Stunden schlafen kann und mittags nochmal zwei Stunden neppt oder so, ja? weil halt sein ganzes Leben danach ausgerichtet ist. Aber das ist halt für den Normalsterblichen nicht relevant. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig zu verstehen, ja, dass es diese Bereiche gibt, sehr. wie man die steuern kann und dass man bei seinem eigenen Training vielleicht auch darauf achtet, ähm, wie man das am besten strukturiert. Und vielleicht mal für sich selbst ermittelt, okay, wie viel Volumen trainiere ich denn aktuell? Mache ich gerade Fortschritte? Ähm, was gibt es auch für Begleiterscheinungen mit dem Training? Schlafe ich vielleicht schon schlechter? Weil das sind zum Beispiel Anzeichen von, ähm, von Übertraining Oder ähm, bin ich gestresster? Ja, bin ich ähm, ähm, ohne ähm, andere Begründungen stärker ermüdet als, als sonst? Ja, ähm, neigt äh, die Reizbarkeit, die Stimmung und sowas? Ja, Also das, das sind so alles so, Indikatoren, an denen man halt bewerten kann, ob man vielleicht gerade zu viel Volumen fährt und dann kann man halt das dementsprechend anpassen. Aber da ist halt wichtig, wirklich, braucht man ein bisschen Erfahrung und muss sich das dann halt auch von Fall zu Fall unterschiedlich anschauen. Sauber. Gute
1: Punkte. Volumen, Pro Training, Status Quo, Kraft versus Masse, Volumenempfehlungen und Satzempfehlungen bzw. Gesamtwiederholungen.
0: Ich glaube, Und das ist schon ein gutes, gutes Paket, was jetzt eigentlich mit den drei Trainingsparameterfolgen folgen schon ausreichen würde, um einen Trainingsplan zusammenzustellen. Also du weißt, wie viele Wiederholungen du machen musst, du weißt, wie deine Auslastung wählen solltest, du weißt, wie du die Progression wählen solltest, du weißt, wie viele Sätze du in etwa machen solltest. Ja? Also du kannst jetzt eins von diesen Verfahren, die wir gerade ähm, erwähnt haben, nutzen. Du kannst ja aussuchen, trainiere ich eher auf Kraft, trainiere ich eher auf Muskelaufbau. Dementsprechend kannst du deine Sätze strukturieren oder ähm, auch die Progression wählen. Dementsprechend kannst du die Wiederholungen auswählen. Ja, also das ist, ähm, glaube ich, nochmal ganz interessant zu verstehen.
1: Schickt uns gerne eure Trainingsideen und Konzeptionen. Wir sind super neugierig und beraten euch gerne, schauen mal gerne drüber. Also Philipp und ich, wir wollen wissen, was ihr da so vorhabt. Und ähm, schreibt uns über Marco
0: at marco.gdio.com oder über Philipp at philip.personaltrainingdarmstadt.com Da kriegt ihr uns immer und relativ
1: zuverlässig. Social Media, da geht mal gern was unter. Die E-Mail ist schon die bessere Adresse. Definitiv. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Thema Pausenzeiten und Tempo bei Bewegungen? Wollen wir das in der nächsten Folge nochmal? Das können
0: können wir gerne äh, nochmal anreißen. Das sind ja auch dann ähm, interessante äh, Trainingsparameter, die man halt auch nochmal anpassen kann, und über die man auch gewisse Dinge steuern kann. Mhm. Ähm, Da wird dann Time Under Tension wahrscheinlich auch nochmal ein wichtigeres Mhm. Thema. Ähm, Und das können wir uns dann anschauen. Guter guter Punkt. Hast du sonst noch was, was du loswerden willst heute, Marco?
1: Nein. Ich bin froh, dass wir das gut zusammengefasst haben und freue mich jetzt gleich auf mein Mittagessen. Ich habe so einen Hunger, das kann ich mir vorstellen. Krass. Ich habe so einen Hunger und ich bin so matt von dieser Hitze. Also ich merke richtig diese vier Tage, zweimal am Tag
0: Training und die Temperatur. Hast du ja auch die beste Woche für ausgesucht, temperaturtechnisch. <lacht> gell?
1: Ja. Gewicht machen, Philipp, Gewicht machen. Ja. Ja, es war halt jetzt einfach gepasst und ich wollte einfach ein paar Sachen ausprobieren. Ich habe viele neue Übungs, äh, Übungen kennengelernt, Ausführungen und einfach auch mal verschiedene, ja, verschiedene Gestaltungen von Übungsabfolgen, in denen ich sonst nicht trainiere. Drei Übungen hintereinander mit nur 60 Sekunden Pause, verschiedene isometrische Übungen. Also der Fokus war Schulter und Nacken. Und das ist ja auch eine schon sehr spezielle Gruppe, wo. Ich die Erfahrung jetzt gemacht habe hier im Trainingsplan, dass es ein guter Mix ist zwischen Isometrie, also Halten, Statik, Spannung auf den Muskel bringen, gar nicht Last, auch gar nicht Volumen, sondern Spannung und dann das immer im Wechsel mit einem sehr gewebsschädigenden, also mit einem sehr... ähm, Muskelfaser reizen, also Muskel- und muskelwachstumsorientierten Ansatz. Ne? Und mhm. das in Kombination macht das dann sehr effektiv, weil wenn du eine Muskelfaser praktisch gereizt hast und geschadet hast und bringst den Tag danach Spannung drauf durch eine statische Übung und gehst danach wieder in die Reizung durch Bewegung, ist ja richtig metaboler Stress drauf, ohne mhm. dass du eigentlich viele Kilos auf die Schulter gebracht hast. Ne? Mhm. Und die Schulter, die ja eine eigentlich sehr kleine Muskelgruppe ist, im Vergleich zu den restlichen Muskelgruppen des Körpers, sind für sowas super gut. Ähm, super gut anzusprechen. Das war eine interessante Erfahrung.
0: Ja. Ja. Spannend, Marco. Cool. Dann würde ich sagen, ähm, wünsche dir noch eine eine angenehme Restzeit an diesem heißen Tag. Ich glaube, ab morgen soll es wieder ein bisschen runterkühlen auf 30 Grad nur noch anstatt den gewohnten 40 Grad jetzt äh, und äh, dann sind wir nächste Woche wieder fresh mit dabei mit ein bisschen weniger Temperatur und äh, dem neuen Thema Trainingsparameter Folge 4 dann.
1: Na? Wir freuen uns. Ich freue mich auch, Philipp. Vielen Dank an alle, fürs ja. zuhören. Ja, vielen Dank. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao. Schöne Woche.